0: вот сейчас я закончу универ и начну вообще просто, вот начнется жизнь, начнется что-то невероятное. А ничего не началось.
1: У нас было много странных ниш, например, там ниша была на пальчинике для нанесения макияжа. И вот когда Ксюша ко мне подбежала и сказала, есть идея новой ниши, это балет для взрослых, у меня уже примерно такое же восприятие было этой ниши, как и на пальчников для нанесения макияжа.
0: А может быть бизнес, правда, для там кого-то с деньгами большими, а может быть бизнес это вообще не мое, не знаю, нужно обладать каким-то специальным геном, и ты реально начинаешь догоняться.
1: Случилась определенная магия с первого захода на сайт. Я смотрю аналитику, вижу, что первый заход на сайт, первый же человек оставляет заявку на пробное занятие. Но вероятность этого события, я не знаю, 0,001%.
2: Всем привет! С вами Настя Егорова и мой подкаст. Выросли стали. Подказ для тех, кто ищет профессию своей мечты. Выпуск каждый понедельник. И это второй выпуск пятого нового сезона. Кстати, друзья, теперь вы можете поддержать нас на Френдли. Ссылку оставлю в описании. И сегодня у меня в гостях основатели международной сети студии балета и растяжки Левита Артур и Ксения Гуфрановы. До открытия студии балета ребята протестировали 15 ниш. Путь с нуля до оборота 1,4 миллиарда рублей в год в выпуске. Всем привет! Сегодня у меня в гостях Артур и Ксения Гуфрановы, основатели международной сети студий балета и растяжки «Левита». Крупнейшая сеть в России по количеству студий. 350 студий в 143 городах из 16 странах. Все верно, ребят?
0: Всем приветики! Да, все так.
1: Всем привет! Да, все верно.
2: Супер. Ребята, и первый вопрос. Я вчера, когда искала вас информацию, смотрела, что на вас уже написано, нашла такой факт, что вы вместе с 10 класса. То есть вы с 10 класса дошли вот до 1,4 миллиарда рублей оборот в прошлом году был вместе, Да, при этом вы пара, вы семья. У вас точно получается 100% совмещать личный и рабочий. Вот у меня вопрос. Как? Есть у вас какие-то секреты? Возможно, вы там не разговариваете о работе в выходные. Расскажите об
0: этом. Секрет, мы разговариваем о работе всегда. На самом деле, мне кажется, что вот если смотреть на семейные пары, и на пары в принципе, то почему люди расходятся, и почему распадаются семьи часто? Потому что людям друг с другом становится скучно и о чем друг с другом поговорить, и все появляются uh -huh. разные интересы и общих уже все меньше и меньше, и пара распадается. Ну вот на мой взгляд, это происходит вот так. Когда ты строишь вместе uh -huh. бизнес, да, у тебя есть побочные моменты, когда ты там споришь на какие-то темы, или когда там в рабочих моментах ты пересекаешься, но зато ты всегда Погружен в общую интересную тему. Это два человека, которые. Вот мы оба супер заинтересованы в росте компании. Мы постоянно обсуждаем это. Если что-то возникло, мы можем за ужином обсудить. Наоборот, у нас, наверное, никаких запретов нет. Иногда в воскресенье мы устраиваем себе челленджи. Если кто-то заговорил про работу, то, например, делает 20 приседаний. Но это так, когда уже совсем там,
1: достанется, не знаю, тяжелый период и так
0: далее. Наверное, Артур тоже свое видение скажет. Мне кажется, вот uh
1: -huh. так. Да, это был интересный путь, начиная с истории знакомства, когда моя семья переехала в город Геленджик, и мы встретились в одном классе. Просто меня привели в класс и представили классу, и там уже сидела моя будущая жена Ксюша. И вот этот весь путь, который мы прошли, мы тестировали больше 15 разных ниш перед тем, как выбрали свою... Угу. И, ну, это был интересный путь, и вдвойне интереснее его проходить с близким человеком, когда рядом твоя супруга. Но ну, давайте от себя скажу, ничего, как мне кажется, не может быть интереснее, чем совмещать бизнес и семейную жизнь, когда твой бизнес-партнер это твой партнер еще и спутник жизни. Абсолютное, тотальное доверие, всегда есть о чем поговорить, и, ну. Для меня это, наверное, самое идеальное, самое лучшее решение, которое было в моей жизни.
2: Вау, круто! Так, ребята, еще очень много вопросов. Мы с вами про ваш путь подробнее чуть поговорим попозже. А давайте сейчас вернемся в детство. Кем вы хотели
0: стать в детстве? Ксюш, начни. Слушай, я когда подняла свои всякие разные там. Дневники, знаешь, когда заполняли, приносили друг другу девчонки, обменивались, заполняли. Но это были совершенно да. разные профессии. <laughs> даже была там, типа, и танцовщица, и актриса. Актриса больше всего превалировала. Вот. Но даже было стать президентом, вот до такого, аж, <laughs> президентом компании, видимо. Вот, ну, а, да. и, ну, вот всякие такие. В основном актриса. Актриса я везде писала. Но уже это было прям совсем в детстве, там, не знаю, лет до, наверное, 10-12 вот
1: У меня это доктор. Я помню, что я хотел помогать людям, лечить их, ну, видимо, помощь свою через, через лечение давать. Вот, у меня хотел быть врачом.
2: Угу. Так, ребят, вот вы закончили школу, да, в 11 классе в Геленджике, я так понимаю, и оба отправились в Москву вместе. Вот, расскажите, где вы получали образование и вообще вот ваш путь до первой студии. Давайте об этом поговорим подробнее.
1: Мы оба да, закончили школу в городе Геленджике, поступили в Москву в ведущие вузы России. Я поступил на инженера-нефтяника в РГУ Нефти и Газа имени Губкина. Ксюша поступила на юриста, юриста-международника в мгу имени Кутафина, тоже ведущий юридический вуз. Собственно, мы эти вузы закончили, закончили угу. их с золотыми медалями
0: с красными дипломами, золотыми медалями ты школу закончил?
1: с красными дипломами, да, причем у нас на семью мы есть такой факт, мы им, ну можно сказать, гордимся. четыре красных диплома на семью. у меня два красных и у Ксюши. я заканчивал параллельно еще экономику. Ксюша на переводчика, да, диплом переводчика. закончили вузы, собственно, нужно было устраиваться на работу, такой обычный классический сценарий, школа, вуз, устроились на работу. Я пошел в дочернюю компанию «Газпрома» на позицию инженера, ну и, собственно, там чуть больше года проработал перед тем, как уйти в свободное плавание.
2: Вот давай вот этот момент, когда вы пошли в свободное плавание. Зачем? Вот Сейчас вот со стороны смотришь на ваш путь, да, все хорошо там, университет хорошо закончили, устроились в хорош, на хорошую работу, стабильную, там, зарплата два раза в месяц, все супер, комфортно, комфортно, безопасно. Зачем уходить? Тем более, я как поняла, вы ушли просто, ушли в никуда, нику, никакого там у вас бизнеса не было параллельного вот этого, да, то есть вы ушли пока в никуда. Зачем? И как было бы страшно, наверное. А,
0: ты знаешь, Настя, наверное, Реально, ты правильно сказала, жизнь была как по сценарию. Ты закончил школу, идешь в университет, еще и там uh -huh. школу хорошо, закончил университет тоже хорошо. И типа вот вот жизнь должна начаться. Но, возможно, так получилось, что до, когда мы устроились, там не было такой движухи, наверное, как мы себе нафантазировали. Ну, вот лично я, я думала там, вот сейчас я закончу универ и начну вообще просто, вот начнется жизнь, начнется что-то невероятное, а ничего не началось. И я понимала, что, несмотря на то, что я любила работать и вкладывалась в работу, я понимала, что ни, ничего не происходит масштабного глобального я ничего не делаю, и я как бы как винтик, и мне было, короче, в какой-то момент я пришла домой, разрыдалась и говорю, все жизнь закончена, мне типа еще даже 30 нет, а как будто бы уже все, ну типа а дальше что? Ну и там уже э, Артур такую роль сыграл, наверное, сейчас расскажем.
1: Я, честно говоря, не знаю, почему мы пошли в предпринимательство. Ну, на самом деле каких-то объективных причин не было. На самом деле стабильная работа, хорошая компания, зарплата и так далее. Но Лично у меня, у меня еще со школы был какой-то внутренний такой, я не знаю, позыв, зов, что ли, что-то свое, какое-то дело пробовать. Мы еще находясь в университете тестировали разные штуки, пытались что-то запускать, что-то было успешным, что-то не очень. А, ну, то есть внутри всегда какой-то огонь был, желание какого-то своего дела и заниматься чем-то своим. Вот. Но и просто вот этот дисбаланс твоего ожидания от жизни, которая должна была быть, что ты устраиваешься на работу, есть какой-то карьерный рост, и реальности, когда ты понимаешь, что особо никакого карьерного роста не будет и не предвещается, и ты такой, неужели до конца жизни вот я буду просто работать в найме, и у меня раз в году будет отпуск, 28 дней, и это все". Вот какие-то мечты и представления о жизни, они столкнулись с реальностью, от этого было больно, Уходить было на самом деле страшно. Первая ушла, из, ушла с нами Ксюша, и ну, это было еще более-менее, потому что у меня оставалась стабильная работа, и я такой, ну окей, как бы есть источник дохода на семью, все окей с этим. Угу. Но потом в определенный момент у меня настолько внутри уже тяжело было, и я уже ну, не мог какая-то бессмысленность ежедневной рутины без понимания для чего ты это делаешь. И у нас такой достаточно сложный с Ксюшей разговор вечером состоялся. Я говорю, ну, я больше не могу, я не, не вижу себя дальше. Она говорит, ну, Артур, чего, уходи с работы. Для меня очень важна была эта поддержка, то, что она сказала, ну, говорит, я помню этот разговор, она говорит, ну, слушай, если что, мы с четырьмя красными дипломами пойдем в Макдональдс работать, ну, куда-то уж нас возьмут. Ну, как-нибудь деньги заработаем, все будет окей. Не знаю, в конце концов дворником устроимся и работу найдем. Ну, вот настолько было. Ну, а реально очень страшно было остаться без какого-то источника дохода, но поддержка Ксюши очень важна была, и я на следующий день написал заявление на увольнение, и с этого дня мы ушли в свободное плавание.
2: Угу. Да, согласна, что это действительно очень страшно. И мне вот очень
1: ценно, что вы сейчас
2: об этом сказали, потому что многие так рассказывают: я ушел в никуда и как будто бы, ну это какое-то, как в магазин сходить такое действие. На самом деле это очень сложно, нужно быть очень смелым, чтобы такое совершить в жизни. Во-первых, да, общество давит, да, есть какая-то концепция определенной жизни у всех сложная у нас в головах. Особенно вы хорошие ребята, золотая медаль, красный диплом, все, мама, папа довольны. Вот, а тут пошли не по сценарию. Тоже, наверное, это такой был момент важный. Вот, и сколько прошло времени, вот, когда вы ушли да, с работы до основания студии? Вот Какой вот такой временной промежуток вы жили вот в таком э, атмосфере, что мы пробуйте, пробуйте ниши какие-то новые?
1: У меня со временем не очень, я не помню, сколько прошло, кстати.
0: Слушай, ну, я уволилась, ушла где-то летом, наверное, в 2016 году. Но мы уже параллельно что-то тестили, просто что-то мелкое. Мы тестировали, когда еще в Найме работали ну, разные ниши там вообще всего ниш было там больше 15 где-то вот но артур когда в Найме работал он тоже уже там тестил ниши пробовал на сайтах зарабатывать там делать лендинги людям поэтому мы студию но ну, первое занятие мы провели в феврале 2017 года ну вот полгода mm -hmm. чуть больше наверное именно mm -hmm. это студии.
1: Там есть интересная история про то, что общество вокруг ну, не понимало и в целом не одобряло этого шага. Это казалось очень странным. Вплоть до того, что мы даже родителям своим не говорили о том, что мы и знаем, и уволились. Ну, потому что они бы переживали, они бы боялись, они бы нервничали, и мы им не говорили. И мы жили в Москве, они приехали к нам в гости, и то, что уволилась Ксюша, они уже знали, а то, что я уволился из «Газпрома», они не знали. И мне приходилось с утра вставать, одевать костюмчик, галстук, брать портфель э, и уходить якобы на работу, а на самом деле я шел в соседний торговый центр, где был бесплатный Wi-Fi и на футбольке как раз-таки занимался созданием сайтов и настройкой рекламы, а потом возвращался якобы с работы. Вот до таких абсурдных вещей доходило.
2: Mm -hmm. Да, блин, я, я понимаю ваши эмоции, ваши чувства. А, вот еще такой вопрос. Смотрите, вы же 15 ниш тестировали, да? И то есть у вас, ну, не получалось, получается. Получилось не с первого раза. И я понимаю вас, да, у меня тоже красный диплом, золотая медаль, и когда не получается с первого раза, это очень больно, потому что ты привык, что у тебя все получается. Вот. Как вам с этим вот было? На 16 раз получилось. Как?
0: Слушай, да, ну... Как бы, конечно, вот мы сейчас недавно буквально я, мы выкладывала stories я про ниши, про разные, которые мы тестировали, и мы поднимали там переписки старые у Артура, у меня там не сохранилось, а у Артура в WhatsApp наши переписки сохранились. И сейчас, когда мы смотрим на то время, мы думаем, да как мы выживали вообще? Реально, там столько сложностей было. Как э, смотришь на как будто на других людей и думаешь, как эти люди вообще могли сохранять какой-то позитив и какую-то веру, потому что сейчас ну, это читаешь просто со слезами на глазах, и типа ребята, какие вы ненормальные, на что вы решились вообще. Вот, а было сложно, однозначно. Но как-то за счет того, что, наверное, нас двое мы друг друга поддерживали, и за счет того, что мы, в принципе, по жизни достаточно позитивные ребята, ну, когда там случаются даже какие-то проблемы, и сейчас они тоже случаются, мы понимаем, что как-то мы их решим, и тогда было четкое желание, что все, раз мы решили бизнес, мы хотим бизнес, и да, мы тестировали, не получалось, у нас одна из ниш была, мы катали людей на катере, Артур получил морские права, он катал людей как капитан в геленджике, а я на улице зазывала людей с табличкой, знаешь, вот там в Сочи в геленджике морские прогулки, и короче, мы сначала очень не получалось их зазывать, этих людей не покупали билеты на катер, потом в итоге, когда все нормально пошло в середине августа ломается мотор у катера, мне Артур говорит, меня буксируют к берегу, и вот все деньги, там, мы заработали тогда 150 или 140 тысяч рублей, мы все их спустили на починку мотора. <свят> и вот это тот момент, когда у тебя не получается, потом что-то получилось, и ты еще <свят> все равно... <ноль>. Потом... Да. <свят> Конечно, ну, когда ты один раз пробуешь, второй раз, третий раз, появляются мысли, когда еще окружение тебя не поддерживает, появляются мысли, что а может быть бизнес правда для там кого-то с деньгами большими, а может быть бизнес это вообще не мое, не знаю, нужно обладать каким-то специальным геном, и ты реально начинаешь догоняться. Вот. Но вот я думаю, здесь тут поддержка, то, что мы друг у друга были, это спасло, потому что, ну не знаю, иначе я не знаю как, прям, ну реально было тяжело.
2: Угу. Да, просто да, вот то, что еще не получается, еще осуждение общества, ну не осуждение, а не куда вы вообще идете. Вы большие молодцы, что вы вообще с этим совсем справились. Расскажите, пожалуйста, как вообще вы пришли к первой студии. Почему, откуда вообще появилась вот эта идея, именно балет? Балет для взрослых вообще супер, не на поверхности. Катер в Геленджике, более нормальная какая-то история. Не нормальная, неправильное слово подобрала, а более такая, ну, очевидная.
1: На самом деле, да... Совсем не очевидная ниша, и мне бы сейчас кто-нибудь сказал, что на балете, на растяжке можно сделать оборот больше 1-4 миллиардов за год. Я бы сказал, ну типа, вы шутите, я бы не поверил. У нас было много странных ниш, например, там ниша была на пальчике для нанесения макияжа, и вот когда Ксюша ко мне подбежала и сказала, есть идея новой ниши, это балет для взрослых, у меня уже примерно такое же восприятие было этой ниши, как и на пальчников для нанесения макияжа. Хотя любая наша ниша начиналась с того, что… Мы говорили, эй сейчас просто мы взорвем рынок. Вот сейчас, вот сейчас да? Вот именно сейчас. <свеч> Все 16 мы раз. Миллионерами, да. И каждая <свеч> ниша начиналась именно так. Но заканчивались они по-разному. Но начало этой ниши было примерно такое же. К нам в один из дней пришла Ксюшина, подружка. И она рассказала, что она сейчас зарабатывает около 200 тысяч рублей в месяц. При этом она студентка вуза, на том, что ездит вместе с детками, занимается растяжкой и гимнастикой. И она говорит, сейчас новое направление есть. Боди-балет называется. Это как балет, только адаптированный для взрослых. Можете попробовать. А у Ксюши есть определенное балетное прошлое. Она в детстве балетом занималась. И мы такие, ну, почему бы нет? У меня к тому времени был опыт настройки сайтов, создания сайтов, настройки рекламы, и я буквально за ночь сделал сайт с приглашением на пробное занятие и запустил рекламу по Москве. И случилась определенная магия. С первого захода на сайт, я смотрю аналитику, вижу, что первый заход на сайт, и первый же человек оставляет заявку на пробное занятие. Но ну, вероятность этого события, я не знаю, 0,001%. И... Потом люди стали оставлять еще, еще, еще заявки, и я такой, кажется, кажется работает. Естественно, на тот момент у нас не было ни помещения, ни школы никакой, просто сайт и просто первые заявки. Ну и, собственно, тогда уже я сказал, Ксюша, кажется, это работает, кажется, нужно собирать пробную группу и проводить занятия.
0: Было забавно, потому что я, ну, я такая говорю, какие занятия, подожди, подожди. Типа я говорю, давай другую нишу протестим. Слушай, какие? мне, я так говорила, потому что мне было безумно страшно вообще вести занятия. Конечно. Да, ну, то есть я вела для детей. До этого для детей, как бы меня на подмены ставили, я вела. Но для взрослых, почему женщины будут слушать какую-то девчонку, и у меня, ну, типа, в голове вообще не складывалось. Но пришлось провести, Артур сказал, дорогая моя, я сделал сайт, вот заявки. Вперед, <смех> блин, вообще очень круто. А как пришло
2: название вот этого вот Левита? Или оно было не сразу?
1: Оно было не сразу. Мы около, наверное, двух или полутора лет вообще у нас школа была без названия. Это была школа, школа балета. Вот она так называлась. Потом мы сами придумали название и логотип. Она называлась у нас Just Dance It. Мы тогда еще думали развиваться в концепции школы, где будет много разных mm -hmm. направлений танцев. Но потом все таки мы ушли в моноконцепцию, только балеты и растяжки. И тогда уже мы сделали брендинг, сделали название. Тогда уже были планы о международной большой компании, хотя у нас была всего лишь одна студия. И когда мы заказывали брендинг, у нас был запрос на то, чтобы это было название, которое не привязано к русскому языку. То есть в любой стране оно бы работало. И ну, и как-то, которая отражала бы нашу концепцию. И так вот родилось название «Левита».
2: Угу. А почему, да, кстати, вы ушли вот именно в балет, не стали развиваться там? Мне кажется, ну, со стороны кажется, что очевиднее, эффективнее, экономически в прибыльнее будет создать студию какую-то, где можно потанцевать различные виды
1: танцев. А, мы вообще фанаты фокуса на чем то одном, и а, в этом плане… Моноконцепция намного выигрышнее, потому что, ну, давайте я задам себе вопрос: я хочу научиться танцевать брейк-данс. Я пойду в школу, где учат только брейк который на этом специализируется, uh -huh. или в школу, где еще помимо брейк-данса, 15 разных направлений, бачата, сальса или еще что-то такое. Да, да, да. И мы поняли для себя, что наша сила в том, что мы в чем-то одном очень сильны, мы просто ультра-специалисты в этом. И если девушка-женщина хочет растянуться на шпагат, хочет привести тело в форму или научиться танцевать балет и потанцевать балет, то это к нам. Вот. но ну и дальше, после уже, когда мы развивались в этом направлении, мы поняли, что мы не только про занятия фитнесом, а в целом про место, в котором девушка и женщина может раскрыть себя, почувствовать себя, почувствовать себя женщиной, раскрыть свою женственность, потому что балет это все-таки вот про это. Но и мы uh -huh. начали строить помимо занятий фитнесом еще и сообщества девушек и женщин, где, где они раскрываются.
2: Uh -huh. Круто. А давайте сейчас пройдемся по основным моментам, этапам развития студии. Вот не могли бы вы рассказать, как вы дошли до 1,4 миллиарда рублей в год?
0: А, ну сначала это были мы просто снимали залы в почасовую аренду. То есть мы обращались уже к действующим школам танцев, фитнес-клубам и у них снимали зал на час. 19-20. И вот так набирали группы. Набирали, набирали, набирали. Это было в течение года примерно. После этого мы сняли просто зал в постоянную аренду, не на часовую уже, но тоже у прямых конкурентов. У них тоже была школа балета. Мы сняли один из залов у них на постоянку. Потом у нас стало там очень много клиентов, мы перестали помещаться. И в 2019 году мы уже переехали, нормально арендовали помещение с двумя залами, там, с раздевалкой, с собственно, И это уже была полноценная студия. После этого, в мае 2020 года, примерно вот где-то май, угу. мы решили принять решение о масштабировании. До этого почему мы не масштабировались? У нас были такие мысли, но. Потому что мы хотели прожить вот все вот эти этапы. Часто говорят, что летом в фитнесе спад, например. А у нас нет спада, потому что мы знаем разные фишки, мы их тестировали сами, и мы знаем, как сделать так, чтобы был рост вообще, а не спад. Или там, ну, зимой, в декабре тоже говорят спад. Но мы тоже применяем разные там э, лайфхаки, чтобы было, была нормальная выручка. И вот мы понимали, что как мы можем развиваться по франчайзингу, передавать партнерам бизнес-модели, если у нас там есть какие-то слабые места. Сначала мы ее укрепили, сделали так, чтобы она была сильной, и уже в мае 2020 года мы решили, что все, теперь можно масштабироваться, ну, смело развиваться там в разных городах. Вот, первые партнеры, собственно, и появились как раз в пандемию. Мы с ними вместе проходили обучение, все было закрыто, мы с ними вместе проходили обучение, вместе их каждый день, ну, мы им там рассказывали про целевую аудиторию, про продукт и так далее. В общем, каждый день мы с ними встречались и готовились к открытию студии. Тогда аренда еще везде немножко подупала, вообще было замечательно. Вот, и они, как только пандемия закончилась, в июле у нас такое массовое было много открытий. Первый открылся в июне Краснодар это была первая студия, мы даже туда приезжали на открытие, ну а потом уже там, все остальные начали открываться. Ну и все, и как только мы немножко притормозили рост, мы ждали, пока все партнеры студии выйдут в прибыль, на это буквально ушло месяц-два, мы поняли, что все, модель прибыльная, все классно, и после этого начали уже масштабироваться более активно. вот, и, ну, mm -hmm. В 2022 году собственно и получилось 1,4 миллиарда оборот студий, потому что как раз-таки ну, открытие студии все больше и больше. Сейчас нас в этом году будет еще больше, потому что тоже мы активно умножаемся. Круто. А сколько
2: прошло времени вот, открытие вашей первой студии до франшизы продажи?
0: Ну, вот если считать э, открытием студии первое занятие, ну, вот как да, таковое, давай с э, угу. то получается ну где-то чуть больше трех лет. Вот где-то mm -hmm. так.
2: Uh -huh. Ну, это очень быстро. Вы, на самом деле, такой пример, мне кажется, людей. Например, говорят, что пришел успех, да, повезло, да, удача какая-то. Но мне кажется, успех не приходит к тем, вот, кому, кто не готов к нему. То есть вы бы могли остановиться, сделать там свои три студии, да, в Москве, хорошо вполне зарабатывать, но при этом стали вот двигаться вот в эту историю про франшизу, про города, про страны. Это, это как-то вас обстоятельства вынудили к этому, или у вас с самого первого занятия были такие планы?
1: А, планы наполеоновские были всегда. Всегда хотелось чего-то масштабного, большого и глобального. Отчасти, мне кажется, почему пошли во франчайзинг, потому что Потому что франчайзинг – это про поддержку. Ну и вот у нас все сообщество с франчайзи-партнерами строится на идее поддержки, то есть тотальной поддержки. В особенности мы понимаем, что к нам приходят люди, которые э, никогда раньше могли не заниматься бизнесом, ничего про это не знать, и наша задача – их за руку довести до результата. А нам как раз-таки вот этой поддержки в свое время не хватало. И мы mm -hmm. в рамках нашего сообщества с франчайзи-партнерами вот эту поддержку даем, Партнеры друг друга поддерживают, мы их как управляющая компания поддерживаем, и для нас вот это важно. В общем, нам когда-то не хватало вот этого окружения людей, кто, кто бы мог давать этот заряд энергии и поддержку, и сейчас, сейчас мы это сообщество построили. Мне кажется, гораздо, ну, гораздо, гораздо быстрее мы начали расти, когда начали масштабироваться по франчайзингу, потому что еще вот три года не прошло, с момента, как была одна студия, а сейчас их 353 в 16 разных странах. Как мне кажется, почему так быстро растем, хотя мы ну, мы сильно нигде там франшизу нашу не рекламируем. У нас сайт по франшизе появился буквально там полтора года назад. Ну, то есть на агрегаторах франшиз мы только сейчас начинаем размещаться. Во-первых, очень много людей приходят по сарафану, ну, то есть просто по рекомендациям. У нас уже некоторые партнеры, они говорят, мы мы уже всех своих друзей привели в вашу франшизу, завели, и они открылись в разных городах. У нас, например, в Дубае открылись ребята, друзья партнеров из Уфы. Ну, то есть они узнали про франшизу, переехали в Дубай, открылись. Первый партнер Яна, которая в Краснодаре открылась, она открыла уже 10 студий в Краснодаре. Ну, то есть есть партнеры, которые целые сети студий строят, и еще за счет этого так быстро растет сеть. Ну, то есть партнер открыл одну студию, он понимает, что модель работает, он зарабатывает э, хорошие деньги, и он открывает еще и еще. Вот, и мне кажется, в этом секрет быстрого роста в крутом, качественном продукте. Иначе по-другому этого роста не было бы.
2: Угу. Да, я у вас, кстати, заходила в ваши соцсети и вижу, что у вас очень много мероприятий вот для вашего комьюнити, для партнеров, какие-то марафоны. Вот, кстати, такое направление, наверное, сейчас очень раскручено, вот эти все всякие штуки там образовательные. Как вы считаете, вот вы сами как для себя это обозначаете, для чего вы это делаете? Для повышения качества да, развития вашего бизнеса? Либо, может быть, просто со стороны, вот как это еще выглядит, создать такую движуху, в которую хочется включиться.
0: Сто процентов и то, и другое имеет место быть, но, наверное, первой бы причиной я называла то, что нам в кайф. Когда mm -hmm. ты достигаешь определенного уровня, то ты начинаешь задумываться о том, чтобы тебе ну, было просто классно строить бизнес. И вот нам классно строить бизнес с этими ребятами, то есть нам классно с ними встречаться, мы постоянно думаем, а где, куда еще выезд сделать? Я постоянно переписываюсь с ними в чате, хотя уже большая команда управляющей компании, там больше 80 человек, которые с ними сотрудничают, могут помочь, там у нас время ответа 5 минут партнеру. Но, тем не менее, я все равно во всех чатах на ежедневной основе, потому что, ну, просто я не могу без них. Мы людей отбираем, мы не всех принимаем в сеть, мы отбираем партнеров и отбираем, ну, таких по нашим ценностям, и мы сформировали сообщества, с которыми нам классно. Если говорить про движуху, то, конечно, это и повышение качества, у нас разные слёты, это чтобы ребята учились и правильно взаимодействовать с клиентами, чтобы они предоставляли для конечного потребителя лучший продукт, это и для повышения выручки, и для работы с командой, ну, 100% это такая штука. Ну, и просто мы умеем хорошо работать, мы много работаем, и при этом умеем классно развлекаться, отдыхать. Я это показываю, многие говорят, да, что это... Типа, смотришь на ваши движухи, и только из-за них хочется попасть. Но На самом деле, мы работаем тоже много, так что, <laughs> вот чтобы не было никаких этих ну, искажений, uh -huh. мы не только тусим. Да, вот кстати, давай поговорим
2: поподробнее про много работаем. Сколько вы вообще работаете? Просто я, вы же ведете и бизнес, и вот эти все чатики, в которых сюжет ты состоишь, притом ты активно ведешь соцсети. Сколько часов в день ты уделяешь работе? Вообще, расскажите про свой рабочий день.
0: Uh... <laughs> Слушай, очень много. 8.40 всегда стабильно. У нас планерка с нашими партнерами, которые мы разговариваем про цифры. Она идет 20 минут буквально про цифры и про мышление, там, про продажи, всякие важные темы разбираем. Собственно, с этого всегда начинается день. Это каждый день происходит, кроме воскресенья. Поэтому с 8.40 в рабочем режиме. Соответственно, дальше могут быть какие-то тоже планерки. Это могут быть планерки с руководящим составом. Это могут быть планерки там, по какой-то аналитике, еще по каким-то вещам. Ну, короче, разные точные вопросы, которые в компании решаем. Собственно, вот планерки с разными людьми. Мы любим включаться, при этом, при этом без нас все тоже прекрасно будет работать. У нас офигенный директор просто, который совсем очень хорошо справляется. Но мы такие вовлеченные. Ведь вот бизнес, работа, ведь это все жизнь просто. И если сидеть, mm. можно было бы сидеть и ну, ничего не делать, да, наверное, можно уже. Ну, типа, можно, там компания бы продолжала расти. Но я не представляю, чем бы мы тогда занимались. Ну, супер, скучно бы жить стало. И поэтому, ну, нам очень нравится. Мы, серьезно, мне кажется, мы самые вовлеченные собственники вообще. Мы там вовлекаемся mm. то в один вопрос, там себе задачу поставим какую-то, вовлекаем всю команду, потом в другой. Например, у нас была стратсессия, мы ввозили тоже руководящий состав, она проходила в Дубае, и мы там планировали весь год. А сейчас у нас планируется стратсессия тоже в другой стране, мы ввозим всех тоже руководящий состав, ну, отдел там определенный, чтобы достичь определенных показателей, там делаем спринт с ними на две недели. И вот такими штуками мы тоже занимаемся, очень любим. То есть мы не только с партнерами заморачиваемся, но на самом деле с командой тоже вот. вовлеченные собственники, работаем много. Можем э, какой-то день, конечно, не работать, ну там вообще ничего не делать, а в какой-то день, там не знаю, до ночи прям сидеть и вообще там вовлекаться, вовлекаться во все чаты, писать и так далее.
2: То есть как такого отпуска у вас не подразумевается? Что ты говоришь день?
0: Ну мы отдыхаем в основном по воскресеньям, у нас воскресенье как бы без телефона день. Вот. Отдыхать обязательно надо, иначе это на долгосрочной дистанции, это просто будет, ну, ты не сможешь работать каждый день, это ты проиграешь всем конкурентам, закроешь свои студии, потому что тебе просто все достанет. Вот. А, поэтому нет, на воскресенье у нас полный выходной, вообще без телефона. Этому мы учим и партнеров, кстати, наших, и сотрудников тоже, потому что у нас сотрудники-достигаторы любят поработать в любой день. А, у нас был как-то отпуск, три недели мы были вообще без телефона. А, это была такая мы проверяли компанию, насколько... Ну, так как мы супер вовлечены, а работает ли компания без нас? Прекрасно, ага. по-моему, работает лучше даже, чем с нами. Они выросли по всем вообще отделам, перевыполнили все планы. Вот. И, ну, мы поняли, что все четенько, что все работает. Ага. Так мы можем себе устроить отпуск, можем куда-то уехать. Ну, ага. просто два дня без Вы работы хотите? проходят, и мы такие «Скучно». <смех>
1: Понятно. А как-то вы между собой делите общие обязанности? А, специально нет. Это частый вопрос, который нам задают. Как вообще совмещаете, как вы разделяете обязанности? Но обязанности разделились как-то сами собой. Если я больше такой, более системный, более, наверное, рациональный, больше про, про мысли, про... Ну, про размышления. Поэтому я больше про всякие системы, таблички, про какую-то стратегию и так далее. Ксюша больше общается с партнерами, больше ведет их. Утренние планерки ежедневные с партнерами, она их ведет. Поэтому какого-то четкого разделения: что вот здесь твоя зона ответственности, здесь твоя нет. Мы всегда можем поддержать друг друга: где-то я подхватить ее, где-то она меня. Но вот какое-то такое общее разделение оно само собой сложилось.
0: Настя, мне угу. знаешь, что кажется, что вот когда люди развиваются в партнерстве, очень важно, чтобы и один партнер и другой мог подхватить обе сферы. Понятно, что-то нравится угу. больше, что-то нет, но вот в случае чего, например, человек знает, что ну, он везде, в принципе, плюс-минус может подхватить, там, разобраться или там, взаимодействовать с угу.
2: Да, это действительно важно. Ребят, продолжите фразу. Быть предпринимателем. Что для вас? Быть предпринимателем – это? Творить.
1: Быть предпринимателем – это постоянно развиваться. Супер.
2: Так, и мы подходим к моим финальным вопросам. Есть ли у вас профессиональная мечта? Я даже боюсь, на самом деле, у вас это спрашивать. О чем еще у вас тут можно мечтать? Вообще, все, по-моему, прекрасно развивается. Но все же, если есть, то поделитесь.
0: Ну, есть. Иначе мы не развивались. Мы 10 тысяч точек хотим, хотим по всему миру занять полностью э, объем рынка э, фитнеса мягкого фитнеса. Вот. И, mm -hmm. собственно. Думаем об этом каждый день и думаем, как поскорее этого
1: достичь. Если, если это назвать мечтой, то, да, наверное, такое. Мечта — это что-то, что не в ближайшие несколько лет, то да, это 10 тысяч студий. Хочется, чтобы в каждом городе мира была, была студия, куда девушка-женщина может прийти, позаниматься своим телом, побыть наедине с собой, раскрыться. И вот такие пространства хочется создавать по всему миру. Это, наверное, такая большая мечта.
2: Uh -huh. супер. И какой бы вы дали себе совет в начале карьеры? Я даже не знаю, где ваша карьера началась. <с> Давайте вот вы вышли из университета. Какой бы вы себе сейчас дали совет, когда вышли из университета?
1: Uh, я бы, наверное, сказал, что идти uh, в ту область, uh, которую ты больше всего боишься, ну то есть идти в свой страх, не бояться дойти, и совершать как можно больше ошибок совершать как можно больше ошибок, потому что на них ты учишься. Просто бывают люди, которые первый шаг страшно совершить, и они откладывают год, два, три. Ну, вот, мне иногда жалко, что я не начал заниматься предпринимательством на несколько лет раньше, потому что я понимаю, что прогресс был бы гораздо больше. Вот, совершать как можно больше ошибок.
0: Угу. А я бы, наверное, сказала, что вот после того, как ты ну, там, выбрал сферу, ты решил не развиваться, вокруг будет много скептиков, и, наверное, очень важно... Совершенно точно. Очень важно окружить себя людьми, которые будут тебя поддерживать и будут говорить, что все получится. Потому что людей, которые будут относиться скептически и которые будут говорить, что у тебя не получится, их будет и так полно. Угу.
2: Супер. Спасибо большое за такие ценные слова. Ребята, большое спасибо, что вы пришли. Вообще так классно пообщались. Я уверена, что каждый, кто послушает этот выпуск, найдет для себя что-то полезное, вдохновляющее и решится на какие-то первые шаги, если он откладывал долго первые действия. Спасибо большое, что пришли. Спасибо большое, Настя. Спасибо. Всем пока-пока. Пока-пока. Пока. Здорово, что вы дослушали этот выпуск до конца. Я... Очень надеюсь, что он вам понравился. И если это так, и если вы есть запрещенные соцсети, то отмечайте наш аккаунт Grew Up Became, когда слушаете наш подкаст. Я буду все репостить в свои сторис. Также заходите в телеграм-канал «Выросли стали». Там я всегда пишу какую-нибудь интересную информацию о выпуске и жду ваше обсуждения. А еще я жду, конечно же, лайк в Яндекс.Музыке и звездочки в Apple подкасте, и комментарии в Apple подкасте. Это помогает нам расти внутри платформы. Всех целую, всем пока-пока, хорошей рабочей недели.